0: desværre konstatere, at Folketinget har fået forkerte oplysninger. Det har jeg i dag undskyldt over for Folketinget.
1: Ja, også i denne her uge var det Jakob Ellemann Jensen, den just tilbagekommende Jacob Ellemann Jensen, der tog hovedrollen i dansk politik. Og hvis vi sådan skal sætte det på kort form, Lars, så siger Jacob Ellemann jo, undskyld, undskyld, undskyld. Ansvaret er mit, men det skal ikke have nogen konsekvenser. Hvordan slipper Ellemann ud af det her, synes du?
2: Dårligt. Det, han det ramt af, jeg vil kalde det et dobbelt rekyl, for det er jo tomme, tygt hykleri, at han nu forsøger ligesom, at feje en tung møgssag væk. Som jo i virkeligheden minder meget om, hvad han i sin tid kritiserede Mette Frederiksen for under
1: min kommission. Og alt det er jeg fuldstændig enig med dig i, men jeg vil dog gøre en enkelt betragtning gældende herop i toppen af udsendelsen, fordi pressemødet forleden dag var jo faktisk første gang, vi så ellemand sådan for alvor i ilden, efter han er vendt tilbage til dansk politik, og det slog mig. at Han faktisk stod distancen. Man kan mene om det, han sagde, hvad man vil, men han lignede jo ikke en sygdomsramt mand.
2: Det gjorde han bestemt ikke. Så på den måde må man sige, at det er en revitaliseret Jacob Ellemand der er kommet tilbage. Og jeg tror, noget af den selvsikkerhed, lad os bare kalde det det, han udstrålede, skyldes jo nok det sådan lidt paradoxalt forhold, at han ved, at han har ryggen fri. For regeringen har jo et flertal, og det gør, at han ikke risikerer at blive vippet. Det gør, at han får en lille næse. Det gør han. Han får en næse. Men han bliver ikke vippet. Og hvis det her havde været en hvilken som helst, anden forsvarsminister, altså en, der ikke var partileder, så tror jeg også, at han ville være blevet vippet. Det ved han, og derfor kan han fremstå lidt mere selv. Og det
1: her kommer vi til at snakke en del mere om senere i udsendelse. Men vi skal også lige heroppe i toppen runde noget, vi i den grad også var inde over i sidste uge, nemlig koranafbrændingskrisen. Og vi har jo stadig til gode at se, hvad pokkerregeringen har tænkt sig at gøre med det her bebudte lovforslag, der skal forbyde koranafbrændinger. Men Indtil det materialiserer sig det lovforslag, så havde du og jeg jo, Lars, i sidste uge lidt en uenighed, som lytterne vil vide, fordi du var på det hold, der mente, at det her var en sag, der var god for politikere som Inger Støjberg. Jeg argumenterede for, at den, der nok sidder og lærer allermest, hvis man kan, lidt kynisk kan sige, at nogen kan lære over det her, det er måske i virkeligheden... Statsminister Mette Frederiksen. Jeg må erkende, at det har
2: overrumplet mig lidt, at hvis der er to efterhånden, der tænker
1: ens i dansk politik,
2: <laughs> så er det dig, eller Kortum, og Mette Frederiksen. Fordi I har begge to en tendens til at kunne se, hvordan kriser kan udnyttes. Og på den måde læser du Mette Frederiksen rigtigt, indtil videre ser det ud til, at det er hende, der lidt har op upper hand, så øh, du og Mette Frederiksen i... Øh, er, der to, der, er
1: der to, der står sammen i, i dansk politik, så er det statsministeren og undertegnet. Ja, og hermed øh, er vi klar til at gå i gang med udgave nummer to af øh, on Unplugged i den nye forklædning, hvor det er Lasse Ramonsen og jeg, Henrik Forstrup, der sidder bag mikrofonerne i den her uge, udgiver vi øh, on Unplugged i samarbejde med vores partner BookBeat. Og tusind tak for alle de kommentarer og reaktioner, vi har fået. Og
2: bliv ved, send enten en mail ind på mailadressen mail snabelag, eller gå ind på nogle af de forskellige sociale medier, enten øh, Twitter eller også nu Instagram. Det er ret lidt bornonplugt. Kom med kommentarer og spørgsmål, vi vil rigtig gerne høre
1: jeres reaktioner på udsendelsen. Og, og faktisk har der været rigtig mange, der inden for nu er gået ind på Instagram, og for sådan en gammel boomer som mig, så, så er det jo øh, rørende at se, at øh, når vi... To aldersdæne mænd, som dig, Lars og mig, opfordrer folk til at gå ind på noget så nyt som Instagram. Så sker der faktisk noget. Så må vi ikke have lov at opfordre til, at endnu flere går ind og følger os på, på Instagram. Det ville være rigtig fint. jeg er udsat, Nej, men jeg vil kraft det med ikke få Men Du har jo et ansvar. Det er det Du det bliver i aldrig. Der er ikke nok komme efter der er Så har vi den sidemæk. Ikke fejet noget ind under hulset. Den betjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre mindre. Men jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte.
0: If you can't join them, beat them.
1: Ja, vi har jo allerede øh, antydet hvad vi i hvert fald kommer til at fylde en stor del af den her udsendelse med, nemlig Jakob Ellemann Jensens pressemøde forleden dag i Forsvarsministeriet, hvor han skulle forklare sig i den sag, der jo udviklet sig til ja noget, der minder om et mareridt for den tilbagekommende venstreformand. Øhm, man må sige, at hvis en politiker nogensinde har sagt undskyld, så det var til at forstå, jamen så var det præcis, hvad Jakob man Jensen gjorde. Han gentog undskyldningen ind til flere gange, og var der noget, han også gjorde nærmest som besværgelse gennem hele pressemødet, Lars, så var der at sige, at øh, jamen, der er kun én, der har ansvaret for, at øh, Folketinget er blevet fyldt med forkerte oplysninger i den her sag om, om indkøb af mm, militærmateriel, og det er Jacob Ellemann Jensen selv. Så kunne man jo så sige, at hvis nogen tager det fulde ansvar, så kunne man da også sidde nogen med en forventning om, at der så er en yderligere konsekvens, men lige præcis der stoppet den jo.
2: Ja, for vi har fået sådan lidt nyt fænomen, der hedder politisk ansvar, som ikke er juridisk, og derfor er det ikke noget, der ser ud til at skulle få nogle konsekvenser, men det er et politisk ansvar, og da regeringen ligesom har sit flertal, at Jacob Vellemann Jensen har ryggen fri, ja, så ser det ud til, at han netop kan slippe afsted med den her lidt tvittunget tale med både at tage ansvar og, sig og samtidig sige undskyld. Det er jo altså en, en lidt besynderlig konstruktion, men jeg tror, hvis man lige dykker ned i det, altså det, der for mig at se er det vilde perspektiv i det her, det er for det første selvfølgelig et, at han har vildledt Folketinget. Det næste, det er, at han er blevet afsløret i et hyggeleri. Og det tredje, og det er virkelig det, jeg tror, der kan blive det farlige i den her sag, det er, at der er blevet skabt tvivl om, hvorvidt vi i Danmark for smæk for for de milliarder af kroner, der skal bruges på forsvarsudstyr. For kernen i denne her historie er jo, at efter man havde doneret et våbensystem til Ukraine, så stod man over for at skulle købe en erstatning i Danmark. Og der lagde ministeriet, det er også noget, der begynder at blive afsløret i forskellige medier de her dage, et voldsomt pres nedad på i systemet. De fik kun fem døgn til at komme med et alternativ systemet advarede, sagde, at det går for hurtigt det her. Der var også andre, der var inde og advarede om, at det var en forhastet proces. Ikke desto mindre på fem døgn skulle de komme med et bud. Og der er det så, at da Jacob Hellemann går over i Folketinget og præsenterer det, at han giver vildledende oplysninger, og han hævder, at, altså, at man skulle sige ja i løbet af få. Altså meget, meget kort tidsfrist. Ellers ville man ikke kunne få noget. Og, og, og det ender jo nu med, at vi allerede nu med det første store køb kan se, at pengene bliver jo ikke brugt grundigt. Altså når jeg tænker på, hvor mange penge man kan spare i en almindelig bilhandel, Altså 1000 kroner, man kan forhandle sig frem og til hos forskellige bilhandlere. Når man så her er ude og købe for 1,7 milliarder kroner, og man så ikke engang gør sig sig for at få mest for pengene, så er det jo, at man begynder nu allerede, og det er der flere politikere, Rasmus Jarlov, ellers en stolt øh, fra konservativ, eller en, der virkelig er en forsvarskæmpe, jamen han er også ude nu og stiller spørgsmålet ved, om vi får nok for pengene. Og det er det, jeg egentlig tror, der kan gøre, at den her sag grundlæggende, ud over det er en personlig sag for øh, mig, for Jacob Bellemand, også skal blive politisk problem, at den sag omkring oprustning, ja, den risikerer sig altså nu at komme til at handle om, hvorvidt der bliver snydt på vægten, om der er lokumsavtale. Men det er jeg
1: fuldstændig enig med, det, at det aspekt er der også. Jeg vil dog fastholde, Lars, at den her sag, først og fremmest, er en belastning for Jakob Ellemann, fordi den, du var selv lidt inde på det i indledningen og udsendelsen, den nådesløst afslører, at man mener et, når man er i opposition, og pludselig mener man noget helt andet, når man ikke længere er i opposition. Altså, jeg har hørt masser af politikere. Jeg kan ikke huske, om Ellemann også har sagt det, men det skulle ikke undre mig. Altså, med det der mantra om, ansvar er ikke noget, man har. Ansvar er noget, man tager. Og så langt, så godt. Lige indtil man selv sidder med den. Ikke også? Og, og, og det er jo også derfor, at jeg synes faktisk, at vi, vi, vi oplevede her i ugen, at vores på en Weikart over for bad synes jeg meget nådesløst hudflætte element på presmødet, hvor han siger, men nu har du sagt, jeg ved ikke, hvor mange gange på det her presmøde, du har ansvaret, men hvorfor tager du det så ikke? Og det er vel det, der er elements Lars, det er vel det, der er Ellemanns Achilleshæl her.
2: Ja, altså det er jo i hvert fald det, der gør, at han mister pondus, at han mister troværdighed, fordi at han i meget lang periode, noget mod øh, Mette Frederiksen, for netop ikke at ville tage ansvar.
1: Ja, og, i Mink-sagen. I mink, -sagen.
2: I, 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 i mink -sagen. Og nu står han så i en situation, hvor Venstre står for pjusket, bumpet ned i, i meningsmålingerne, og hvor han allerede nu her afslører, at han altså ikke rigtig har det ekstra gear til at gøre et eller andet. Problemet for ham er jo bare, at hvis han skulle have fulgt den almindelige drejebog, altså igen, hvis det havde, havde været en sag, med en forsvarsminister, der ikke også var partileder, som ikke var vise statsminister, ja, så ville det jo kunne have ført til, at vedkommende var blevet vippet af pinden, eller var blevet bedt af statsministeren om at træde tilbage. Ikke bare kunne det have ført til, det ville have ført til. Det, det tror jeg også. Altså, man, kan sige, man skal bare huske med de her sager og, og ministerfyringer. Det er jo ofte noget, der er meget forskelligt fra sag til sag. Men jeg er enig i grundlæggende, det vi ved om at vildlede Folketinget, det ville have ført til, men, 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 men det kan han jo ikke. Altså, han kan jo ikke være trådt tilbage nu her øh, i sidste uge, så allerede skulle altså, fyres som statsminister. Og i øvrigt, kan man sige, med den her regeringskonstruktion, ville med Frederiksen egentlig kunne gå ind og... Fyre. Altså det er jo ifølge grundloven øh, statsministeren, der ligesom udpeger sin, sin regering. Men, men Henrik, ville at Frederiksen egentlig kunne gå ind og sige, at hun havde mistet tilliden til sin mm, forsamling.
1: Nej, så ville regeringen jo falde. Altså den, den ville falde som konstitution, og så var vi jo ude i noget, der var, var, var meget, meget stort. Men igen må man jo sige, at på Christiansborg har man altså, jo, øh, jo overvist talt om det fænomen, der hedder mandaternes logik. Og det er jo mandaternes logik, at hvis der ikke er et flertal, der er parat til at sige, minister, du har nu gjort dig skyldig noget, der er så belastende, at du, må gå af, at du må gå, jamen så overlever den her minister, selvom det tager sig forhutlet ud i lyset af, hvad den pågældende minister, som i det her tilfælde Jacob Ellemann tidligere har sagt, og lad os lige prøve at genkalde os, hvad det var, Ellemand sagde dengang, øh, det hele så anderledes ud, dengang Jakob Ellemann Jensen var formand for Venstre, men han var oppositionspolitiker, han var i, i den grad opposition til Mette Frederiksen. Et et det er, er, hvis nogen skulle have glemt det under et år siden, prøv lige at høre her, hvad Ellemand sagde om Mette Frederiksen på et tidspunkt, hvor det var hende, der sagde, ja, ja, det kan godt være, jeg har ansvaret, men...
0: Det undrer mig, at statsministeren bliver ved med at skubbe ansvaret alle andre steder hen end statsministeriet. Og jeg synes, det er en forkert beslutning, som statsministeren har truffet i dag. Jeg synes, at statsministeren i langt større grad skulle påtage sig ansvaret for den skandale, som hun stod Men Mette Frederiksen mener ikke, at hun har begået nogen fejl i mængdssagen. Hun vil gerne give sine medarbejdere og sine kolleger ansvaret for sine beslutninger. ting er altid alle andres skyld, med Mette Frederiksen har statsministeren begået fejl i forbindelse med mink-skandalen? Ja eller nej? Ja, Lars.
1: Øh, det er under et år siden, men. Der er godt nok sket et eller andet.
2: Ja, jeg synes for mig at den afgørende skillepunkt i virkeligheden, da min kommissionens rapport kommer. Fordi indtil da, ja, der havde mange borgerlige politikere noget mod Mette Frederiksen, men Jacob Edelman Jensen valgte også umiddelbart efter den her rapport kom ud. Og det der jo var konklusionen i min kommission, det var, at Mette Frederiksen på den ene side havde vildledt groft, havde truffet en ulovlig beslutning, men samtidig konkluderede de også, og det var det afgørende, at hun ikke havde haft forsæt til at gøre det. Så det var ligesom sket i god tro, og man vil, at hun havde givet den her ulovlige ordre. Alligevel efter den kommissionsrapport kom, der blev Jacob Ellemann ved og sagde, at selvom hun ikke havde forsæt, så havde hun ansvaret, og det skulle have konsekvenser, ja, og og var, også,
1: det er han kunnet valgkamp på. Og det er jo interessant, fordi det der var Elemands, skal vi så kalde det, line of defense på pressemødet forleden dag, det var at sige, ja, undskyld, fordi jeg har ansvaret, men da han så rimeligvis får spørgsmål, hvis du har ansvaret, hvorfor træder du så ikke tilbage, så siger han, jamen jeg har ikke bevidst vildledt Folketinget. Og det er jo nærmest ord til andet, det som Mette Frederiksen forsvarede sig med for de der antal måneder siden, og hvor, som vi jo allerede har fået etableret, element var over hende som en interior.
2: Ja, og derfor er det ligesom øh, fuldstændig 180 grader, Jacob Ellemann nu svinger rundt, og det er jo noget, der udstiller, altså jeg kan næsten ikke huske noget klare eksempel på hyggeleri, at man for, ja under et år siden, virkelig, altså det var jo hans hovedpointe, slagnummeret i valgkampen var jo, at Mette Frederiksen skulle tage ansvar for det her, at hun i virkeligheden
1: skulle træde tilbage. Ja, hun kunne ikke nødt til sige, at hun havde ansvaret, hun skulle også tage ansvar.
2: Ja, og fordi hun ikke gjorde det, så sagde Jacob Bellman dengang, at han ikke havde tillid til hende. Det var ligesom omdrejningspunktet i hele Venstres valgkamp. Men den logik, den morale, der var dengang, ja, den er altså nu bevindt på hovedet, efter han selv har fået en minister Og det gør jo, at hans sådan personlige troværdighed, altså den tillid, man kan have til ham, jo også er, er forsvundet. Så det er meget undergravende, og det er jo noget, der for mig at se også minder vælgerne om det kæmpe løftebrud, han begik, da den her regering blev dannet.
1: Og i det, og i det lys er det jo cirka den værste historie, den værste sag at vende tilbage fra en sygeoverlov på, fordi altså det, som øh, man jo skylder vælgerne, det er at øh, forklare dem, hvorfor han har været på vild flugt fra det, han sagde i valgkampen. Og, og tro mig, var der noget, man godt kunne have ønsket sig, så, så var det, at den første sådan store offentlige optræden for, foran befolkningen ikke igen mindede os alle sammen om, at vi har altså to udgaver, man En fra før, han kom ind i regering, og en helt andet fra Men Henrik, jeg er ikke sikker
2: på, at det her nødvendigvis kommer til at koste så meget for Venstre og Jakob Elle, men en simpel årsag. De ligger allerede ned på jorden. De kan næsten ikke forbløde meget mere, end de allerede har gjort. Altså Venstre ligger historisk lav i veningsmodningerne. Så de folk, der er tilbage i folden, de folk, der stadig stemmer Venstre, det er altså virkelig lojale folk. Så jeg er ikke sikker Ej, på... Jo, men, men, men de fleste er nu efterhånden blevet skræmt væk. Så jeg tror egentlig ikke nødvendigvis, at den her sag i sig selv vil være noget, der ligesom kan lukke meget mere luft ud af Venstre, fordi de er flade. Jeg tror derimod, at den her sag, som altså kun er den for mig at se første i en lang, lang række af milliardkøb, der skal laves i Danmark, er noget, der kan gøre, at hvor vi... Igen også for et halvt år siden, for i den stemning, der har været bygget op, det Mette Frederiksen i virkeligheden har brugt som motiv for den her regering, at vi skal finde pengene til at kunne opruste, at det begynder at karakulere. Fordi den her første møgssag, regeringen havde med Stor Bede ja, lad mig minde om, at den handlede jo om, at man ville skaffe penge til oprustning. Cirka 3 milliarder hævder regeringen, at man får. Men hvis vi allerede i det her første indkøb på 1,7 milliarder kroner kan se, at man nok kunne have fået det billigere. Altså, der er sydkoreanske øh, våbenproducenter derude og siger, at vi kunne levere noget, der var ja, bedre og, og,
1: og til siger de jo, at jamen, vi, har, vi forsøgte at komme, for ja. for få de her mennesker at tale, det var fuldstændig umuligt. Men min pointe er, at hvis det nu viser sig, at
2: man i virkeligheden kunne have sparet måske et par hundrede millioner kroner, i det her tilfælde, ved at købe noget sydkoreansk isen -kram, Og det er der altså meget, der tyder på, at man ville kunne. Og du så summer det sammen, ja, så er vi lige pludselig i en situation, hvor altså, man ved politisk sløseri, ved, hvad der nu ender er, er, for, er årsagen til, at man som valgte de her israelske leverandører, det er i sig selv en, en, en gåde, men at de her 3 milliarder forsto bededag, beddag, som for vidder. Så min pointe er bare, at hele den vindersag, der var i oprustning, smuldrer samtidig med, at man kan begynde at gøre bod op og sige, jamen i virkeligheden behøvede man slet ikke at afskaffe bededag, hvis man ellers bare havde holdt hus
1: med pengene. Men, men nu er konklusionen, jo Når vi tider og taler om det her, at det ser ikke for kønt ud på nogen øh, parametre. Ellemand fremstår som en mand, der siger et, når han ikke er i regeringen, og noget andet, når han er i regeringen. Men på et eller andet tidspunkt kunne analysen jo også være, jamen okay, så øh, nu er så, øh, nu, nu er de registreret, folk har skrevet sig det bag øget, men han er, og det er så den positive nyhed for Ellemann, han er af krogen. Men kan vi nu også være sikre på det? Altså kan Ellemann sove trygt om natten? Altså nu, nu går der jo en, en undersøgelse i gang, hver en sten bliver vendt. Jeg ville da, hvis jeg var ellemand være en lille smule nervøs for, hvad den når frem til. Og altså, jeg sidder også og tænker på, hvad nu, hvis det måtte vise sig, at ellemands her øh, forklaring måske burde være, have været lidt mere nuanceret end den var.
2: Altså, jeg forstår udmærket øh, tanken. Jeg tænker omvendt, at han må være den, der har i hvert fald en af dem, der har bedst indsigt i den her sag. Hvis han vidste, at der ligger dokumentation for, at han ikke bare videregav oplysninger for sit embedsværk, men han rent faktisk vidste, at det var vildledning. Altså han var klar over. Altså det var i ondt tro, at han gjorde det. Det må han jo vide selv trods alt. Så tvivler altså på, at han ville være vendt tilbage fra sin sygeoverlov. Så på den måde synes jeg, at der er en eller anden tvivlens der kommer ham til gode. at, at, at altså Det ville være, på den måde være for absurd for mig i hvert fald, hvis han vil vidne, at han ender med at skulle træde tilbage på den her sag, komme tilbage til dansk politik. Det havde han jo ikke behøvet at gøre. Han
1: kunne godt have været. Du, du mener, han definitivt er af kronen i den her sag?
2: Ja, det mener jeg faktisk. Altså forstået på den måde, at det, at det er for absurd. Det er for mange lag af absurditet, der skal vælte oven i hinanden, hvis, hvis han ender med nu og skulle træde tilbage, efter han lige er kommet tilbage. Fordi parlamentarisk, politisk, ja, der har han øh, ryggen fri. Og jeg tror også, der er et andet element, som han også lige skal have med her, det er, at han er heller ikke længere presset internt i Venstre. Efter den her sygeorlov, hvor Trudlund Poulsen og Stefanie Lose var vikarer, ja, så er der opstået en situation, hvor der er faktisk ikke rigtigt, at nogen, der ser noget alternativ. Både Trusund Poulsen og Stefan Lose har efter, hvad jeg kan høre mig frem til, sådan set meddelt, at de ikke er kandidater til at blive formand. Og så er der ikke rigtigt så mange andre tilbage. Så det er sådan lidt det forhåndværende princip i Venstre, at nu er det Jacob Ellemann. Alle kan se problemerne, alle kan godt se, at han nok kun er en overgangsfigur. Men der er ikke andre. Og derfor, uden at være presset, tror jeg, i substansen når det kommer til stykket, altså dokumenteret, vildledning, når Mette Frederiksen holder hånden over ham, og når der ikke er nogen internt fra Venstre, der presser ham, ja, så tror jeg faktisk, at han, indtil han, måske på runder en dag, af personlige årsager kan holde den
1: købe. Men jeg synes jo, jeg tror, du har ret i forhold til substansen i den her sag, og jeg er enig med dig i, det ville være mærkeligt, hvis han bevidst har undertrykt en viden om, at han har haft kendskab til mere. Det, det ville være... Det, Æh, hvorfor skulle jeg, han så være kommet tilbage nu? Enig. Men noget andet, der presser ham, er jo, hvad, hvad er vælgernes dom på det her? Altså, nu har vi stadig til gode at se, hvad, hvad de næste meningsmålinger viser. Æ, Venstre står mistrøstigt øh, allerede nu, øh, men hvad nu? Og det er jo ikke, fordi jeg på, på nogen måde nødvendigvis skal tage sorgen på forskud på vegne af Venstre, men hvad nu, hvis der op til øh, deres øh, landsmøde her om øh, ikke så lang tid, kommer en måling, der siger, at Venstre er nede på 8 procent? Hvad sker der så? Altså, hvor lang er tålmodighed, hvor stor er tålmodigheden med element.
2: Jamen jeg tror ikke den tålmodighed i virkeligheden er særlig stor længere i Venstre. Altså jeg tror der er en udbredt erkendelse af at man skal altså, at han aldrig bliver statsminister og at Venstre bliver nødt til at have en formand som har potentiale til at kunne blive statsminister. Så på den måde ligger det ligesom i kortene at før eller siden skal Venstre have en ny formand. Min point er bare, at så længe der ikke er nogen, der byder sig til, så længe der ikke er nogen, hvor et, 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 altså et, et flertal i baglandet ligesom ser det som en mulighed, så tror jeg ikke, der er nogen, der vil udløse den håndgranat, det vil være i Venstre, hvis man oveni og ligger dårligt også åbner et kæmpe palaver af et formandsopgør. Så på den måde tror jeg bare, at, 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 at krisen er så dyb, at der ikke rigtig er nogen, der tør, kan man sige, risikere, at det bliver endnu
1: værre. Og på Paradox-saget viser det, det, der er din point, der gør krisen, at Ellemann faktisk lever sikkert i hvert fald ja, i overskueligt frem. Ja,
2: måde strammer det knuden øh, omkring øh, Jacob Ellemann, men gør altså også, at han kan blive siddende. Borg om Plogt er Danmarks største uafhængige podcast om politik. Og tusind tak til alle jer, der støtter os, på pottier.dk, for det er altså jeg der holder os uafhængig, jer, der holder os i gang. Og heller Hvad er det man skal gøre hvis Jamen, man,
1: øh, man bidrager bidrag til festen? Bidrager med alt fra en femmer og der så limit. Jamen det foregår jo sådan at man går ind enten på borgen hvor der ligger et link til pottier.dk oppe i hjørnet. man kan også gå ind på vores Instagram-profil, hvor, hvor der også er linker enten. Endelig kan man altså søge på pottier.dk/skrotter borgen, så finder man også. Og, og det, det er øh, altså man man så ikke til andet end at øh, så længe som man har lyst til at være med, så giver man for hver udsendelse et eller andet beløb, man selv definerer, og det er verdens nemmeste sag, og han har sagt apropos, hvor vi talte om Jacob Ellemann og slippe af krogen igen. Det er ikke så svært, men altså, bare lige for at gentage essensen din pointe, Lars. Det betyder meget for os, at der er folk, der støtter os, fordi uden det kunne vi simpelthen altså ikke gøre det. 10 Tital.er.dk og Camille, så øh, kigger jeg over på dig, fordi du er jo den, der øh, sidder med hver eneste uge, øh, Camille Ravn. Øh, og hvis jeg producerer den her udsendelse, men du er også lytternes ambassadør, og du er inde og kigge på, hvad det er, lytterne godt kunne tænke sig at vide lidt mere om. Man kan skrive til os på Borg Unplugged, øh, man er også på, på Instagram, Forresten. og der er der faktisk et spørgsmål i den her uge med jer. Det er nemlig rigtigt. Vi har et øh, spørgsmål, og det er Shelly Lille der har skrevet ind på Instagram, og hun har skrevet, eller spurgt, tror I, at regeringen holder tiden ud?
2: Mit svar er ja. Jeg tror faktisk, at den her regering vil vise sig mere robust, end man skulle tro. Selvom der har været masser af bøvl og interne problemer, først med Storbededag og nu i det hele taget mellem partierne, så tror jeg, at de vil udnytte det, at de har flertallet.
1: De har arbejdsron.
2: De har arbejdsron. og nok så væsentligt, der er ikke rigtig noget, nogen flertalskombination, der rigtig kan vælte den. Så jeg tror ikke alene, at denne her regering kommer til at holde tiden ud, det vil sige at altså, løbe ud, øh, lade timeklasset, øh, lade lad alt andet løbe ud, men jeg tror faktisk også, at vi kan komme hen i den paradoxale situation ved næste valg, at regeringen slet ikke træder tilbage, der bliver udskrevet valg, og der er det altså så finurligt i Danmark, at der skal være et flertal imod en regering. Så selv hvis man efter et valg har en situation, hvor mandatallet svarer til meningsmålingerne, ja, så kan den faktisk potentielt fortsætte. Så jeg tror, man skal indstille sig på, jeg vil sige, lev med det, at det er den her regering, som vi har i lang
1: Ja, tid. Jeg, jeg er for så vidt enig med dig. Jeg vil så sige, men vi lige får præciseret, hvad vi mener med at levetiden ud. Altså, man har jo som bekendt i Danmark fire år i valgperiode, og må det ikke trods alt, at valget kommer lidt før, at der er, er gået fire år. Det, det, med, med, det, inden, inden for, med, med det forbehold, er jeg egentlig enig med dig. Jeg tror så, at det der, hvis noget truer den her regering, som jo mildest talt ikke er øh, populær særlig mange steder, derfor er det jo et paradoks, at øh, vi nu forudser, at den faktisk kommer til at, at, at holde længe. Hvis der er noget, der truer den, så er det, så er det spændinger indefra. Altså spændinger i ikke så meget Moderaterne. Dem, dem, dem tror jeg, at Lars Lykke har styr på. Men, men spændinger internt i Venstre, eller for så vidt også spændinger internt i Socialdemokratiet. Fordi det er jo en offentlig kendt hemmelighed, at øh, det her er mere et øh, projekt, der har groet i med Fredrikens have, end sådan i de fleste Socialdemokraters øh, have. Altså de, Om jeg de synes egentlig, altså, ikke, at ja. det her er det, det skønneste her i verden. Så... så men så lang tid Mette Frederiksen kan, kan, kan sige, at det er det, der skulle til for at have magten og fastholde magten, så kan jeg sådan set heller ikke se noget, der egentlig skulle kunne, kunne vælte den her regering. Det svageste led er i hvert fald for mig at se Venstre. Og på den måde
2: vil det meget afhængende netop af, hvordan lykkes det for Jakob Ellemand at ride stormen af og måske forsøge at genrejse Venstre. Og det er klart, at den splid, det potentielle mylderi der kan opstå i Venstre, det er klart, det er akillesælen for den her regering. Men altså så svaret til, til Sjæl Lille, der havde skrevet ind på Instagram, det er altså, nu ved jeg ikke, om, om, om hun... Øh, altså støtter regeringen, eller ved orden, men altså nok må øh, øh, sig på at øh, leve med det. Med,
1: ja. og, og, og så lige bare en ekstra øh, bemærkning, man lige kan få til her, er jo, hvis, hvis vi har ret i vores øh, forudsigelse om, at den her regering kommer til at holde, øh, om ikke perioden fuldstændig ud så noget, der ligner, så er det næste interessante spørgsmål jo, vil den gå til valg på at fortsætte? Altså, kan man forestille sig, en Jakob Ellemand går ud og møder vælgerne næste gang med budskabet om, at Mette Frederiksen skal fortsætte som statsminister. Det, det, altså, det, det er jo en helt bizar situation, hvis det er tilfældet.
2: Det er fuldstændig en fuldstændig bizarr situation. Men igen, altså, problemet for alle de folk, der er med i den her regering, er jo, at de på en eller anden måde har bundet sig til hinanden. De har bundet sig til masten. Så både Jacob Ellemann og Mette Frederiksen, ikke så meget Lars Løkke, vil vide, at hvis de ikke ligesom, tror på det her projekt, jamen så vil de også ryge som, som formand.
1: Nok om, øh, hvad der kommer til at ske i den her regering, nok med, med ofte, sidder og kigger i, i krystalglasset. Øh, øh, lige skal vi tale om Quran, krisen Men før vi gør, gør det, så skal vi lige have fat i vores øh, sponsorer fra BookBeat. Og BookBeat har et tilbud, som det faktisk er lidt svært at finde på gode argumenter for ikke at tage imod der er nemlig ikke så meget at risikere. Du får, hvis du abonnerer på BookBeat, adgang til over 800.000 bogtitler i 60 dage. Fuldstændig kvit og frit, uden at man binder sig til noget som helst. Det eneste, der skal til, er, at man signerer op på adressen bookbeatdk bogen, Så har man altså adgang til de her myriader af bogtitler i 60 dage. Og der er både tale om øh, e-bøger, og lydbøger. Og øh, jeg har faktisk øh, her i ugen, der gået downloadet øh, Jacob Mark, øh, SF-politikeren Jakob Marks øh, bog, der hedder Fartblind, som handler om, hvordan det går, hvis man som politiker bliver ramt af stress.
2: Ja, den har jo sådan en fornyet aktualitet. Den er ikke særlig gammel, øh, bog, men det er selvfølgelig Jakob Ellemands øh, tilbagekomst, som har nok fået øh, andre end dig til at, øh, at hente Fartblind, jeg har nemlig også været derinde, og lad mig lige bare prøve at beskrive lidt fra Jakob Marks bog, Fartblind, hvad det egentlig er, den her unge SF'er, som jo er udsat til, altså alle i SF forventer, at han bliver det næste formand. Han er ubetinget SF's kronprins, men altså var stressramt. Og lad mig lige prøve at læse op, hvad det er, han skriver i Fartblind. Han indleder med at skrive, at det ikke er en politisk bog, til gengæld er den dybt personlig. Og han fortsætter om Fartblind at det er, citat, min beretning om årene fra, jeg som 23-årig blev valgt til Folketinget, frem til, at jeg som 30-årig måtte syge mellem mig i 7 måneder, som følger af stress. Den er mit forsøg på at vise, hvordan stress kan se ud, og hvor alvorlig sygdom er. Det gør jeg ikke med tal og teorier, men med fortælling om fest og farver, sår og sammenbrud og en hel del
1: derimellem.
2: Stress er en modbydelig sygdom, skriver Ja, stress, i
1: stress er en modbydende sygdom, og det er jo ved enhver, der har fulgt bare en lille smule med i dansk politik, vide, også en sygdom, som i meget høj grad hærger på Christiansborg. Så sent som i, i denne uge kom det, kom det frem, at Torsten Greil fra Alternativet nu er lagt ned med, med, med stress. Peter Sejer fra Nye Borgerlige, er også, han har så desværre en, en kræftdiagnose. Også, og og, og tidligere,
2: tidligere kan man også nævne, at uh, Liberal Alliances leder Alex Varnopslak har været syg med stress. Uh, Simon Kolderhup fra Socialdemokratiet har været nede med stress. Uh, Ida Auken, uh, fra uh, hun har også skiftet lidt parti, hun er nu i Socialdemokratiet, men også indedslæssens uh, Eva Flyholm. Der er altså stort set altså, profilerede politikere fra samtlige partier, som på et eller andet tidspunkt har været nødt til at øh, sygemeldelser, altså trække sig ud, trække stikket, trække sig ud af politik. Og det er jo altså et tegn på, at noget i dansk politik, i toppen af dansk politik, altså kører skævt, kører for hurtigt, kører for kaotisk.
1: Og det, der så selvfølgelig, den tanke, der så selvfølgelig melder sig af, er, altså er det for hårdt, og er vi, der sidder og kommenterer på politik, for, for ubønhørlige, når vi, når vi omtaler politik? Altså, jeg, jeg ved for eksempel, at der er mange, der synes, at... Typer som, som dig og mig, og Lars, måske har været lige lovlig hårdkogte. Men efter... Når, efter når, når, ja. når, 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 når vi for eksempel har kommenteret på Jacob Ellemann, og hvad vi forventer af ham nærmest fra den dag, han vender tilbage til politik. Men, Men
2: Henrik, når, når jeg nu læser det her, den her lille snas op fra Jacob Marks bog, Farblind.
1: angrer du så i virkeligheden lidt vores indledning om Jacob Ellemann? Næh. Altså nu, nu kan jeg jo så bidrage til, til det, mit efterhånden vælge, så bliver jeg, i min tids, af at være en kynisk og hård mand. Nej, det gør jeg ikke. Fordi som jeg også tror, jeg sagde i sidste uge, så har jeg stor sympati med, med mennesker, der bliver ramt af stress, højt som lav. Men jeg synes også, det er fair at sige, at der er bare er nogle politikere, som man rimeligvis er nødt til at, at, at stille større krav til os efter en, 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 en stressdiagnose. Og en, en af de politikere er helt indlysende efter mine begreber, Jakob Ellemann.
2: Men det er nok også en sund ting at, at man lidt til eftertanke og forholde sig til, hvad det er for nogle vilkår, danske politikere ligesom, øh, kæmper under. Og en mulighed for at gøre det, som jeg i hvert fald altså, synes er interessant og noget, der mener til tanker, det er Jakob Marks bog Fartblind, som man altså kan gå ind og enten læse som i e bog eller, eller lytte til. gå ind og lytte til. Og det kan man gøre ved at gå ind på bookbeat.dk-born og altså tegne i det første omgang uforpligtende abonnement. Men øh, gør det. Gå ind og øh, læs nogle bøger. Lyt til nogle bøger på bookbeat.dk-born.
1: Ja. ja, Lars, så er vi jo stadig til gode at se, hvad pokkerregeringen har tænkt sig at gøre med den her bebudt lovgivning, der skal forbyde Koran Altså, vi øh, er ikke meget klogere, hvad, hvad, hvad det angår. Øh, lovforslaget lader vente på sig. Det må mildest heller ikke være, være, være nemt at, at, at skrive, men, men øh, hvad tænker du? Øh, er det lige op over? Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Altså, øh, normalt er det sådan i Folketinget,
2: at hvis regeringen gerne vil have hastegudkendt i et lovforslag, så når noget, de melder ud lidt på forkant, altså siger til de andre partier, fordi de skal faktisk have kan man sige, opbakning til at kunne hastebanerne, at de så ligesom, øh, føler lidt efter, hø, lytter på vandrørene, men altså også orienterer taler mit andre partier for at få opbakning til at haste Gud i lovforslag. Og der er vi slet ikke endnu. Så på den måde ved man allerede nu, at det kommer til at tage altså ikke bare uger, men formentlig måneder før, at der vil være et, et, et endeligt vedtaget lovforslag.
1: Og det betyder vel også, ikke at jeg skal opfordre nogen til det, men det betyder vel også, at øh, indtil da kan man brænde alle de koraner af, man måtte lyste at brænde af. Ja, Altså Det er jo
2: noget, der er blevet fuldt lovligt, efter man afskaffede blasfemiparagrafen tilbage i 2017. Og da regeringen, altså, og det er jo sådan lidt svits-tunget her, fordi det er blevet med klart ud, at det er ikke er paragrafen der skal tilbage. Det havde måske ellers været den nemmeste løsning, hvis det i regel er det, man gerne vil. Det kunne man måske have vedtaget hurtigt, men øh, det er ikke det, man vil. Og det betyder, at der er det her øh, vakuum, eller i hvert fald kan man sige det her øh, tomrum, hvor man har fået meldt en intention ud fra regeringen, men du har den ret indtil videre, ja, så er det ikke ulovligt at ytre sig øh, på nogen og, vis. Og, 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 når, og når
1: så lovforslaget en eller anden dag ligger der, så kan vi jo også forvente, tror jeg roligt, man kan gå ud fra, at det vil blive testet maksimalt af. Altså lige præcis, hvor er det, så det ikke rækker. Altså nu så vi i ugen her, at... Der var en iransk aktivist, der ikke brændte en koran af, men øh, rev den på et øh, rivejern. Øh, og og jeg, jeg ved ikke ellers er opfordringen her med at videre. Prøv lige at gå ind og, og, og lytte til Christian Rabia Madsen, Socialdemokratiets politiske ordfører, der er i en podcast over på Berlingske bliver spurgt til, hvorvidt det her så er i orden altså at man river koraner på rivejern, og hvis man nogensinde har hørt en politiker tale sort, og det er der ellers en stolt tradition for, så vil jeg sige, at så melder Christian Rabjerg sig ind altså i, i, i en stolt, uh, en stolt uh, top 5 der, fordi det kan han simpelthen ikke svare på, og det er jo i nødskal, Lars, det der er udfordringen her, altså hvis Ja, så kan man på en eller anden måde forbyde afbrænding af koran og foran ambassader, hvis det er det, man vil. Men så er der en anden dør, der, der, der åbner sig.
2: Der er ikke noget tvivl om, at når vi får et konkret lovforslag på bordet, så vil der både starte en altså, afprøvning af det i praksis, som du er inde på her, men jo også starte en politisk debat, men hvor vi kender resultatet på forhånd. Regeringen har altså også i den her sag et flertal bag sig.
1: Og... og ved du, hvad den også har? Den har altså også befolkningen bag sig.
2: Ja, og det er jo der, hvor jeg må, må sige, at, øh, at du og Mette Frederiksen tilsynadende sender lidt på den samme frekvens, for det var noget, du lurer allerede i, i sidste uge, og jeg må indrømme, om, at det overrasker mig en lille bit smule, at der er så stor rygstøtte til ideen om at begrænse ytringsfriheden, For hvis vi ikke skal tale sort, men tale kontant, så er det selvfølgelig et indgreb i ytringsfriheden.
1: Hvis ja, man det har jureeksperter slået fast. Ja. Altså, de forsøger jo, men så i en interview i weekendavisen nærmest og så siger, at sige, Jamen, det her det er ikke ydersøgelse, det er bare noget med, at vi kan ikke lide, at der bliver brændt bøger af, og du kommer med referencer til nazisternes borgerbrænding og sådan noget. Altså, stop det. Alle er enige om, at hvis man forbyder at afbrænde koraner, så er det de facto et indgreb i ytringsfriheden. Det kan der så være, det kan man så gøre med åbne øjne, men, men det der diskussion om, hvorvidt det er en begrænsning af ytringsfriheden, eller ej, synes jeg godt, vi os at sige, glem den. Glem den. Det er helt
2: klart et indgreb i ytringsfriheden, og det, der undrer mig, det er, at jeg ville alligevel have haft en forestilling om, at danskere, som de er flest, hylder bremfrihed. Altså ikke, at man nødvendigvis selv er enig med alt muligt sluder og vrøvl og provokationer og happenings, der sker, men at man grundlæggende accepterer, at andre må udtrykke sig, som de nogle gang vil. Og der må vi altså bare sige, at
1: øh, den bremfrihed, det er ikke længere øh, nødvendigvis i høj kurs i Nej, og, og der er faktisk lavet undersøgelser på dig i ugen her. Altså Ritzau øh, har fået foretaget en, øh, en meningsmåling, hvor... Øh, et statistisk øh, brugbart antal danskere bliver spurgt om, hvorvidt de mener, at det at afbrænde koraner skal forbydes med et lovengreb. Ved du, hvor mange, der siger nej til det? Altså er på det ultimative ytringsfrihedshold. Ja, men altså er det ikke helt noget omkring sådan, altså under en, en tredjedel? Jo, no, 30 procent. Så vi er, der, altså, der er kun en 30 procent 30 af vælgerne, der siger, nej, vi vil ikke... Øh, have yderligere, yderligere begrænset, men, men det, der så også er interessant, synes jeg, med den måling, er jo, at den på mange måder næsten er skizofren. Fordi når man spørger de samme mennesker så, at det her er en glidebane, kunne man forestille sig, at hvis vi går ind på øh, og siger, at der ikke må brændes koraner, jamen så i år om morgenen, så vil de, øh, de muslimske lande stille krav om noget yderligere. Og der siger et flertal, jamen det er da rigtigt. Det er en glidebane. Men det
2: er jo nok, fordi det her er lidt et minefelt af alle mulige også selvmodsigelser. Hvis vi nu tager for eksempel flere af de borgerlige partier, som tordner mod det her. Det kunne for eksempel være altså både de konservative, det kunne være Dansk Folkeparti, som er ude og sige, vi skal ikke bøje os for, for islamister. Altså der, hvor de så også bliver fanget i hyggeleri, det er, at det ikke er mere end et par uger siden, at højesteret dømte en sag, at man nu gerne måtte hejse andre landes flag i Danmark. Det har faktisk været forbudt. Jeg var faktisk ikke klar over det. Jeg har selv et, kommer i et sommerhus, hvor, hvor min far har sådan en stor øh, flagsamling. Jeg har altså hver sommerdag hejst alle mulige mærkelige flag, brasilianske flag osv. Øh, men ikke desto mindre har det jo bare været forbudt. Jeg har ligesom øh, Jeg over for en
1: vaneforbryder her.
2: Ja, altså det må jeg tilstå. Men nu har jeg i hvert fald højesterets ord for, at det må man gerne, fordi det igen her, det er en ytring. Selvfølgelig må jeg i min egen private have flag med et brasiliansk flag, hvis der er fodboldkamp eller hvad vi har. du må ikke brænde af? Jeg må ikke. Nej, det må jeg faktisk heller ikke. Men jeg, så på den måde, men, men det jeg vil frem til, det er, at da ret kom med den her dom, at man nu, at jeg ligesom fik renset min, øh, zonet min, min, min unmoder, så var de ude at sige, at det følte de så krænket af. Både konservative og Dansk Folkeparti ville ikke acceptere, at man på sin egen, i sin egen privat have, skulle kunne hejse et andet øh, lands flag. Så de er jo også tilhængere til synligheden af nogle begrænsninger af ytringsfriheden. Altså på samme måde, som jeg vil mene, at man må brænde sin bog af, hvis man har lyst til det, eller hejse et andet lands flag, eller hvad pokker man nu end vil måtte sige? Ja, så har man altså åbenbart nogle forskellige grænser for, hvornår man synes, at der skal være ytringer, der er forbudte. Så på den måde er det altså et minefelt, hvor, hvor, hvor alle på en eller anden måde bliver fanget Men lidt. Men det, der jo foregår
1: i de her uger, det er jo, kan man sige, den klassiske kamp om fortællingen. Handler det her om, at vi skal passe på, at der ikke som nation overgår os et eller andet, at vi øh, sikkert kan tage toget øh, fra Nørre Port, og hvad vi ellers har, er oplagt af terrorsteder? Eller er det fortællingen om, at nu er der andre typisk muslimske kræfter, der sætter sig på, hvad vi skal mene i Danmark? Og der er det jo helt altså, indlysende, at den fortælling, Mette Frederiksen prøver at gøre til sin, er, at nu passer hun på os. Og den fortælling, som så sent som i dag, en øh, Inger for fra Danmarksdemokraterne gjorde sig til talskvinde for på sit partis landsmøde, det er den om, at nu skal vi altså passe på, at der ikke er andre, der sætter tonen for, hvordan vi lever i Danmark. Ja, Og altså... noget tyder jo på, og det er ikke, fordi jeg skal fremture i den pointe, jeg kom med i sidste uge, men jeg vil dog alligevel gerne lige gentage bare lidt af det. Noget tyder jo på, at den fremherskende fortælling, den, som der er mest klangbund i forhold til blandt danskerne, er den her med, ja, kan vi ikke få fred? Og så øh, skal vi videre i teksten.
2: Ja, altså det er jo i hvert fald den situation, der er, og lur mig, om Mette Frederiksen ikke måske havde det på fornemmelsen på forhånd, fordi jeg har i det senere år prøvet at spore, om der overhovedet er nogle sager, hvor Mette Frederiksen indtager, sådan egentlig upopulære standpunkter. Altså hvor man kan sige, at hun udfordrer den offentlige opinion ved at indtage noget, hun faktisk godt på forhånd ved er upopulært. Og det er meget, meget svært at finde eksempler på. Noget af det, der synes jeg er hemmeligheden bag Mette Frederiksens magt og hendes succes, det er, at hun altid vælger at indtage et synspunkt, som hun på forhånd ved, at godt to tredjedel af befolkningen mener. Så jeg kunne godt have en mistanke om, at også i det her spørgsmål, at man måske fra regeringssiden har været hurtig. Man laver jo sådan nogle interne øh, opinionsmålinger, fokusgruppemålinger i alle mulige sådan, øh, altså umfintlige spørgsmål. Og jeg fornemmer i hvert fald, at man måske har, øh, har følt, at man også her har haft øh, større rygstøtte for befolkningen. I hvert fald må man konstatere, som du foreudså, at der er en samklang mellem, så er det jo hvad flertallet mener hvad Men så er det jo interessant,
1: har. fordi så oplever vi jo i denne her sag, at en politiker, der ellers har jo en, en flot track record i forhold til at have en ret skarp fornemmelse af, hvad der foregår ude blandt såkaldt almindelige danskere, nemlig Inger Støjberg, har læst den forkert.
2: Ja, og lad mig bare lige nævne for en god ordens skyld, hvis man sidder derude og, 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 og tæller på knapper. Det er klart, at i, i sagen om Stor Bødedags afskaffelse, det er undtagelsen, der for mig at se bekræfter reglen i, at Mette Frederiksen indtager de populære standpunkter. Så der er eksempler. afskaffelsen af Stor Bødedag er en af dem. Men du har ret, at der er noget, der tyder på, at Inger Støjberg ligesom er gået med mindretalssynspunktet. Altså, hun gør stor stort nummer nu ud af at sige, at Danmarksdemokraterne skal have en skørhedsfaktor på nul. Hun vil ikke have, at Dammersdemokraterne skal udvikle sig ligesom Fremskrittspartiet gjorde går i sin tid, eller som vi ser i andre lande. Men, 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 men her er hun altså til synligheden lidt ude og grave
1: i ah, men nu synes jeg, du strømmer den, fordi jeg synes ikke, at man kan reducere synspunktet om, at det er forkert at forbyde koranafbrændinger som noget, der kan rubriceres under, at det er skørt. Jamen, jeg, 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 jeg,
2: jeg, altså, jeg har selv synspunktet, øh, så jeg, jeg, tillager, jeg, altså, jeg opfatter ikke mig selv som synskør, så, skør, så, så jeg, det, den er jeg helt, helt med på. Jeg, jeg siger bare, at i politik er det jo flertallet trods alt i et folkestyre som det danske, der, der bestemmer, der afgør. Og der har Mette Frederiksen altså været god til i mange af de afgørende sager at styre efter det, men har jo Altså, og det er jo historien om Mette Frederiksen, hun har jo krabbet sig baglæns i retning af Inger Støjberg. Altså den position, Mette Frederiksen er ind med i udlændingepolitikken, i retspolitikken, er jo på mange måder en, en sådan gradvis kopi af der, hvor Inger Støjberg er stået. Men her har vi altså en skillelinje. Her har vi en situation, hvor Inger Støjberg tager det upopulære minoritetssynspunkt og hvor Mette Frederiksen står med den store sådan, tryghedssøgende øh, Men
1: et, et andet af Mette Frederiksens projekter hen og årene har jo været at bevæge sig langt væk fra den position, end Paul Ljup Rasmussen, end Svend Augen stod på i udlændingepolitikken. Altså Mette Frederiksen har om nogen været en hardliner, når det handler om den frygt, som hun godt ved, er ude i befolkningen i forhold til især øh, muslimer. Tror du ikke, at det en eller anden dag kan komme til at belaste hende, at hun i hvert fald kan mistænkes for at være på retræten der? Så nu har vi set hende give ind på det med syriensbørnene. Vi har set hende nu øh, i hvert fald ligge, kunne man argumentere for, ligge under for krav fra muslimske lande i forhold til det her med koranafbrændinger. Er der ikke en fare for, at Mette Frederiksen en eller anden dag bliver betragtet som en ikke en hardliner, men som en softliner på det her jo historisk så vigtige punkt? Jo, hvis,
2: hvis udlændingsdebatten på en eller anden måde genopstod i sådan en vu, som det var i, i nullerne, og måske også i få perioder af tierne, hvor det ligesom var det alt, alt afgørende spørgsmål, og hvis man ikke stod, kan man sige, på det strammeste standpunkt, så var man en slapper Jo. Men tingene har bare forskubbet sig. debatten fylder ikke så meget. Der er andre hverdagsspørgsmål, som optager øh, vælgerne i højere grad. Så i det, at det ligesom er faldet ned på, på dagsordenen over sådan varme emner, så tror jeg ikke, at det i hvert fald kommer til at koste socialdemokratiet så meget. Så, så, så altså, Jeg har svært ved at se... Altså, hvad er det også for en konstellation? Det skal man hele tiden huske det her mærkelige spil med det nye politiske landskab, hvor vi altså har en midterregering på den ene side, og så en venstre og en højrefløj. Hvordan skulle det lykkes for Inger Støjberg selv hvis hun kunne gå frem, selv hvis hun kunne vinde point på det her, og kunne danne en anden regering? Fordi uden enten venstre eller moderaterne, Jamen, så er der jo ikke noget blot flertal. Så på den måde er det ikke noget, jeg kan se på en eller anden måde, for alvor skulle kunne blive en torpedo ind i socialdemokratiet længere.
1: Og der må jeg så sige, at netop det, der, du kalder det politiske landskab, jo er ganske interessant og iagtag i forbindelse med den her sag. Fordi hvad er det pludselig, vi oplever her? Vi oplever højrefløjen og venstrefløjen øh, stå sammen om, at nu skal muslimske lande pakke sammen og ikke tro, at de kan diktere hvordan forholdene i Danmark er. Altså jeg synes faktisk, der er grund til, og hvis man jo har synspunktet om, at det her med at forbyde koranopbrændinger er en betænkelig ting, så er der grund til at, at, at anerkende øh, den is i maven, som for eksempel et parti som SF har udvist, altså det, det her med, at øh, når det er noget, muslimerne kræver, så er det måske krænken over for en svag part, øh, og, og ikke at følge dem. Det ville traditionelt have været et venstrefløjens synspunkt, men det er det altså ikke her. Nej, jeg tror, at en af lærerne fra øh, Mohammedkrisen tilbage
2: i, fra 2005 og frem, har jo netop været en, en erindring om, hvad det egentlig er for nogle folklige, det er for en folkelig kultur, vi har for kritik, for øh, modsigelse, for i virkeligheden også at ravse magten, herunder også at gøre grin med religiøse autoriteter. Og det var noget, øh, venstrefløjen, ikke mindst parti som SF, blev fanget lidt på den forkerte fod under Mohammed-krisen. Og efterfølgende har der altså været en stor som gør, at i dag må man sige, at det er opsigtsvægtende, at både enhedslisten og SF står altså fuldstændig kompromilløst på, at man skal have lov til at sige hvad som helst. Og så sammen med højrefløjen, der er ganske vist med nogle andre argumenter, kommer frem til en samme konklusion. Pointen her er bare...
1: Og dog, ja, jeg oplevede faktisk lidt de samme argumenter blive bragt i spil. Både af over venstrefløjen her så ja, eller
2: må bare lige minde om det her mærkelige hykleri med at der så altså, altså bare stadigvæk er politikere på højrefløjen der ikke mener at man må rejse et eller andet tilfældigt øh, flag eller man i øvrigt heller ikke må 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 krænke majestæten øh, dronning Margrethe hvad jeg, så man kan sige det er jo ikke sådan så der på, på højrefløjen blandt nogle af de her øh, altså fortaler for ytringsfriheden ikke er nogle, 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 nogle mærkelige øh, grænser og krav og forbud og så, så, så på den måde synes jeg, at det er lidt myder, men, men jeg synes faktisk, at der tegner sig lidt konturerne af, at vi har nogle øh, yderfløjspartier, som i virkeligheden holder sådan en, 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 en folkelig tradition for magtkritik i live, mens vi så har på midten en mere sådan teknokratisk regering, som tager de store politiske hensyn, mere sådan etableret hensyn, som i virkeligheden altså er på mange måder måske mere i tråd med, hvad man tænker internationalt, hvad der som ligesom sker i, i Bruxelles
1: og andre steder. Lige her til sidst, nu har vi sådan fået etableret, jeg tillade mig at sige, pointen om, at det her, den her sag i hvert fald på den korte bane er en god sag for øh, regeringen. Men sådan er det jo ikke nødvendigvis, at det bliver ved med at være. Altså, når nu det her lovforslag kommer, og det vil åbenbart sig, at, den bare, at det bare åbner for andre måder at, 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 at krænke øh, muslimer på nye krav fra de muslimske lande, så kan man vel ikke helt se bort fra, at hvad der ligner en vindersag nu, kan gå hen og blive det modsatte? Jeg ja, har både over, fordi, altså, nu må vi jo vente og se, når, når selve
2: lovforslaget kommer. Jeg tror ikke, at det i lovteksten kommer til at handle om, om religion eller helige skrifter. Jeg tror, det kommer til at handle om orden. At man, altså, hvis man risikerer som ligesom, at opildne til uh, tumult og konflikt og vold, ja, så kan politiet skride ind. Sådan er det jo en vis udstrækning i dag. Sådan er der jo øh, situationer, hvor politiet ligesom, har fået beføjelser til at kunne forhindre, at ting eskalerer ud. Oh, jo jo, det er jo meget godt. Men Nej, hvis man... men, 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 men hvis det er det, det ligesom ender med, så kan man sige, så er det jo igen den her grundlæggende fortælling om tryghed, om sikkerhed, der trumfer igennem. Altså jeg tror ikke, de er så dumme, så de ender med at skrive, at det lige præcis kun er Koranen, der ikke må brændes af. For det er det klart, at hvis de lavede sådan et lovforslag, så vil det være altså jo... Øh, altså,
1: ja ja, så bliver den rullet øh, øh, i, i griseekskrementer, ja, og, og så, så starter så, vi så, den vej rundt. Så,
2: så selvfølgelig bliver det ikke det. Det bliver et lovforslag, som giver politiet beføjelse til at forhindre øh, optøjer. Og det er der allerede i andre dele af lovgivningen i til. Så på den måde tror jeg, at, at nogle af dem, der kritiserer regeringen, altså jeg mener, de folk, der sidder i Justitsministeriet, de er jo ikke, de er jo ikke dumme, de er ikke født i, i, i går, Så selvfølgelig kan man sige, for de, altså det er jo det meget, kan man sige, om embedsværket. Men det er jo sådan noget, de, i hvert fald hvis de får tid til det, og ikke som med våbenkøbet, tilbage i januar, men får lidt tid, og det ser ud til, at regeringstoppen vil give dem tiden til det, så formår de ofte at udtænke det på en måde, så det ikke er
1: så let at pille fra en anden. Ja, det blev de sidste ord i denne her uges udgave af Borg Unplug, der var sponsoreret af BookBeat. Tak for din medvirken, Lars Tria morgenen. Også tak til dig, Camille Ravn. Mit navn er Henrik Hvortrup, og jeg og Lars og Camille er tilbage igen i næste uge med en ny udgave af Born Unplugged. og Noget helt ukvalificeret bud er det ikke, at vi jo i vist omfang kommer til at tage bestik af, hvad der sker på de store partiers sommergruppemøder. Det er jo sådan, at den august er den helt store måned
2: Men tak for at lytte med, og på genhør i næste uge.
1: Hvor er produceret af Quartum Media, som også producerer PL-showet, NFL-showet og Golf-showet. Og hvis du, jeg helt afviste, savner at høre Thomas' dejlige, dybe stemme, så glæd dig til NFL-showet, som han laver sammen med Claus Elming. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.